0: Вие сте с подкаста «Имот взетели или найт», който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и излъчваме със съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. Днес ще разговарям с Даниела Иванова, началник отдел «ПРОЛ Бизнес и ключови партньорства в Пощенска банка». Ще говорим за пазара на недвижими имоти, но от гледната точка на банка, която... 30 години е на финансовия пазар, има огромен брой доволни клиенти и винаги предлага атрактивни условия за кредитиране. Здравейте, госпожо Иванова.
1: Здравейте, госпожо Стойчева. Благодаря ви за поканата и възможността днес да говорим за жилищното кредитиране. Благодаря и на инвестор за това, че да дългосрочно фокусира внимание и организира градивни дискусии за развитието на пазара на недвижими имоти и, разбира се, жилищното кредитиране в България. Почтенска банка подкрепи инициативата на Imotinet, като вярваме, че експертните дискусии за развитието на бранша и основните теми са много полезни и те помагат не само на бранша и участниците в пазара,
0: а също и на клиентите. Какво показва статистиката за ипотечното кредитиране от последните 5 години, от 2018 година насам? През последните 5 години наблюдаваме ръст на пазара на недвижими
1: имоти, който естествено рефлектира и в жилищното кредитиране в страната. В Почтенска банка отбелязваме ежегоден ръст на обема на отпуснатите жилищни кредити. Общия ни обем новоотпуснати кредити расте, но расте и средния обем на един жилищен кредит. Наистината сума, която от 54 000 евро през 2018 година достига до 91 000 евро през тази година. Средната сума реално се увеличава с 70% за последните 5 години което е пряко свързано и с цените на недвижимите имоти и ръста, който са отбелязали те за съответния период.
0: Тази година наблюдаваме спад обаче в броя сделки с имоти в сравнение с пиковата 2022 година. Все пак това не дава ли отражение върху броя на отпуснатите и потешни край? През първите
1: 9 месеца на тази година наблюдаваме спад на броят на сделки за жилищни имоти между 10 и 15%, което се отразява и на общия брой на исканията за жилищни кредити на броят отпуснати кредити в банковата система. Въпреки това обаче обемът отпуснати кредити за периода не намалява в сравнение с същия период на 2022 година, именно заради поскъпането на имотите, за което казахме. Ежегодно отчитаме разнасредната на средната сума заради увеличението на цените и в случая увеличението на средната сума компенсира бройките. В частност обаче в Пощенска банка обичайно работим с резултати над тези на пазара и през 2023 година ние не отчитаме спад на броят на исканията за кредит, Както и нямаме спад в много отпуснатите кредити спрямо в същия период на 22 година.
0: А дали има промяна в търсенията на клиентите през тази година? Тези, които купуват имот с ипотечен кредит, като например размера на а, площа, която купуват, местоположението, типа на имота, дали ще бъде къща, дали ще е апартамент или ваканционен имот. Има ли промяна? Ми,
1: основен двигател на пазара на недвижими имоти продължава да бъде столицата, като над 50% от отпуснатите кредити през годината са в София, като тя е следвана от Пловди, Върна, Бургас и останалите големи градове. Над 80% от жилищата, които купуват нашите клиенти са монолитно строителство и забелязваме тенденцията по последните две години на това да се търсят завършени имоти. През 2023 година 70% от клиентите ни са купували имоти с разрешение за ползване. Заедно с ръста на цените на имотите и средната сума на жилищните кредити, съвсем естествено наблюдаваме и това, че купувачите стават все по-изискващи, търсят все по-качествени имоти и все по-рядко са склонни да правят компромиси с избора си. Известен факт е, че в България живеем в малки жилища и хората имат нужда да увеличават пространството в домовете си, като COVID-19 засили тази тенденция и от 2020 година насам основно се търсят жилища с две или повече спални. Големи общи пространства за семейството, включително къщи в околностите на градовете. Близо 40% от имотите са с, с две или повече спални, които сме финансирали през 2023 година. В отговор на това търсене виждаме, че строителите правят все повече затворени комплекси от жилища, еднофамилни и двуфамилни къщи, за да отговорят на нарасновото търсене на по-големи имоти и по-качествени. Предизвикателствата пред тях обаче ще продължат да нарастват и освен локация, качество, дизайн, среда и добавена стойност, като тенденция все повече се очертава и енергийната ефективност на жилището. Нулевото енергийно потребление и зелената сертификация, разбира се, очаквано ще доведат до увеличение на събестойността на имотите съответно и на цените на жилищата, оттам пък и на сумата на ипотечните кредити.
0: Като вземем предвид инфлацията през тази година, дали е пораснал размера на искания кредит? На какви цени са имотите, които клиентите на Пощенска банка избират да закупят? И обичайно каква част от цената на имота те финансират с кредит? Намалява ли се е, тази част? Инфлацията
1: вече започна да се успокоява, както наблюдаваме в статистиката на НСИ. Казахме, че през последните пет години отчитаме непрекъснат раз в исканата сума на ипотечния кредит, което се дължи на цените на недвижимите имоти. През 2023 година 91 000 евро е средната сума на отпуснат и потечен кредит в Пощенска банка, което е по-голямо от 2022, когато е бил 87 000 евро, но виждаме, че ръстът се забавя спрямо предходните години и през тази то е 5%. В София, естествено, ръстът на цените е по-голям и ръстът на... Средната сума на ипотечните кредити е малко по-голям от общото за страната. Като цяло, по правило, банките финансират около 85% от пазарната стойност на имота, която клиентите купуват. Почтенска банка, средния процент на финансиране на отпуснатите кредити за 9 месечието на 23 година е 73%.
0: Платежоспособни за... Клиентите, които търсят кредитиране при вас? Да, щастие да.
1: Имайте предвид. Аз мисля, че казахме, 70% е нараснала средната сума на ипотечен кредит за последните 5 години при нас, което се дължи, на горе-долу също на на цените на жилища.
0: А според вашите данни, какъв е профила на купувача на имот, който купува имот чрез ипотечно кредитиране?
1: Ами продължава
0: тенденцията за нарастване
1: на доходите на клиентите, които кандидатстват за ипотечен кредит, като през 2023 година доходите на нашите клиенти надминават 3000 лева, което е разбираемо предвид и общото нарастване на доходи в страната в годините. Знаем, че достигнахме средна брутна работна заплата от 2000 лева в страната. Клиентите, които сме финансирали, са с по-висок профил и по-висок доход. Около 80% от тях са млади на възраст под 45 години с висше образование и а, най-често купуват първо жилище. 45% вече
0: са семейни. На мен ми се струва, че ние доста дълго време се задържахме с ниски лихвени нива на ипотечните кредити. Дори сравнявайки ги с инфлацията, те са под нея. Как изглежда това обаче сравнено с други европейски държави? Къде се намираме ние? България продължава да е
1: с едни от най-низките нива по жилищни кредити в сравнение с страните от еврозоната. Това се дължи основно на ликвидността в нашата банкова система и продължаващия ръст на депозитите на домакинствата, който достига нови рекорди през 2023 година. А знаем, че в България лихвите по жилищни кредити се образуват на база на лихвите по депозити на домакинства. Докато продължаваме да, се свър... да сме свърхликвидни и на практика лихви по депозити официално да не се предлагат, няма основание за увеличение на лихвите по жилищни кредити в България.
0: Да, точно това ще да ми е следващия въпрос. Какви са най-общо тенденциите в ипотечното кредитиране и дали може да очакваме скоро ръст при лихвите или пък поне по-строги изисквания към кредитополучателите?
1: Както казахме, ръст в лихвите по жилищни кредити ще наблюдаваме при наличие на ръст на лихвите по депозити. Докато домакинството продължава да генерират такива обеми депозити, че банковата система да е свръхликвидна, няма основание за увеличение на лихвите по депозити от там и на кредити. България към момента не е в еврозоната и ако и когато станем част от нея, ще отпаднат регулаторни механизми, които към момента са валидни за търговските банки в България, а в еврозоната са различни. А, може би знаете, за момента задължителните минимални резерви, които банките в България подържат, са много по-високи от тези в еврозоната. И ако влезем в еврозоната, ние ще трябва да поддържаме тези, които се изискват там от 1%, със сравнение в България с 12%, което допълнително ще освободи финансов ресурс, който ще влезе в обращение в банковата ни система и тя дори ще стане още по ликвидна тези фактори, както и инфлацията, влияят на образуването на лихвите и ние всъщност не можем да кажем с точност кога и как ще се променят лихвените нива по жилищни кредити, защото тези влияят от много фактори. Отдавна се говори за промяна. Аз не бих могла да се ангажирам конкретно с цифра или срок, в който би се случило. Мисляте, няма и такъв човек. Изискванията към кредитополучателите в последните години не са се променяли, те са ясни, горе-долу при всички банки са еднакви и на този етап не би следвало да има промяна, тъй като към момента портфелът от жилищни кредити е с просрочие под 1% в цяла България, в цялата банкова система. Тоест той се представя добре, което означава, че ние при на клиентите сме ползвали такива критерии, които да бъдат адекватни, така че клиентите да обслужват кредитите си. В заключение мога да кажа, че банковата система е изключително регулирана. Наблюдаваме свръхликвидност, както и сериозна конкуренция в жилищното кредитиране между основните банки, което е изцяло в полза на клиентите ни. За да бъдем максимално атрактивни и ние и останалите големи банки непрекъснато предлагаме нови екстри на клиентите си, като в почтенска банка се стремим да осигурим дългосрочни ползи, които добавят стойност. Например, за клиентите, които търсят дългосрочна сигурност, предлагаме 10 години фиксирана лихва, така че те да имат спокойствието, че вноската е прогнозируема и е ясна в следващите 10 години. Продължаваме да предлагаме гъвкавост в погасяването на кредита с нашата опция Флекси, която може да намерите само в Торфинска банка и реално с нея клиентът ни има възможност да пропусне вноска веднъж годишно или да намали с 50% до 6 вноски в годината. Сега последното, което направихме през тази година за нашите клиенти е това, че им дадохме възможност да съхраняват своите спестявания за самоучастие по покупката на нов дом при преференциални условия за депозит в банката, съчетано с специални условия по жилищен кредит. Вярваме, че отличните условия, експертната консултация и индивидуалното отношение към клиента са в основата на нашите отлични резултати. Смятам, че ако клиентите се нуждаят от нов дом сега, имат сигурност в доходите си, в образованието, в личностните си качества, в моментът е подходящ за покупка. Нашите експерти са на разположение за безплатна консултация, в която да изчислят оптимален размер на кредита, удобна месечна вноска и разбира се да отговорят на всички възникнали въпроси. Съветвам клиентите първо да се обърнат към банка, за да се консултират и да кандидатстват за жилищен кредит, за да имат яснота и сигурност на каква сума могат да разчитат, за да знаят какъв имот да търсят.
0: Много полезни съвети. Много благодаря за тази информация. Това беше разговора с Даниела Иванова, началник отдел Payroll Business и ключови партньорства в пощенска банка. Следете сайта на Bloomberg TV България и световните подкаст-разпространители, за да сте информирани за всичко важно от света на бизнеса с недвижими имоти.
1: И аз благодаря за прекрасния разговор, пожелавам успех на всички участници в пазара. Измина една доста предизвикателна година, най-вероятно предизвик... предстои още по предизвикателно така. Да.